0: Aire Plurinacional, conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre territorios, identidad y política. Transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena Riedai y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en romper el cerco de la FM Riachuelo. Ramico, Ancha, Aire Plurinacional. Aire
1: Plurinacional.
0: Aire Plurinacional
1: qué tal Walter, cómo estás? te damos la bienvenida a Mirta, Maru y Leandro
2: a Chichisi, Sonco sonjo y ancha Cucicu Cancunatias, les decía buenas tardes a todos y bueno contento de estar
1: con ustedes, contento de que nuevamente estés con nosotros Hoy
3: te faltó tu compincha acá, Eva. Hoy no se pudo hacer presente en el aire.
2: Bueno, saludos a Eva, entonces.
3: Le mandamos. Bueno, Walter, en principio nos querés dar alguna primera apreciación de lo que fue el, el conversatorio del miércoles.
2: Sí, la primera cuestión que nosotros queremos destacar es que durante el mes de octubre se hicieron cinco conversatorios que organizamos con Opinua y con la Rieday. Y eso nos dio la posibilidad de visibilizar nuestras prioridades dentro de lo que es la causa. Y bueno, fueron surgiendo invitaciones como esta del que, que acabamos de mencionar, otra también de la cátedra de UNESCO, de la Universidad de 3 de Febrero, que está con, modificando la ley de educación superior. Así que bueno, esa es la primera cuestión que estuvimos analizando, que bueno, hemos recibido muchas invitaciones, eso marca que bueno, que de alguna manera estamos siendo tenidos en cuenta. Y en cuanto a los temas que se trataron, nadie habló de territorio y identidad. Germán David habló de lo que es la presentación de Opinoa, cómo está conformado Opinoa y cómo está conformado la red intercultural. Néstor habló de la propiedad comunitaria y solita de, de un Estado plurinacional. Así que son temas fundamentales para nosotros, para ir de a poco instalando los temas en la sociedad que está totalmente desinformada sobre lo que es la causa y los objetivos nuestros. Así que todo lo que se haga en este conversatorio también salió para varios países. Para nosotros es muy interesante poder eh, hablar nosotros, porque hasta ahora en un 90% se ha venido siempre hablando por nosotros a través de antropólogos, sociólogos, historiadores, periodistas, y bueno, nosotros ya hemos tomado el desafío de, de hablar en primera persona como sujeto de derecho colectivo, así que eso también es otra cosa para marcar, ¿no? como importante.
3: Si te parece, nos metemos de lleno con las exposiciones. En principio vamos a escuchar a Nadia Borja, que es de la comunidad de Incahuasi, del pueblo Tastil de Salta, que nos decía esto.
0: Nuestra lucha ha comenzado hace más de 500 años, con la llegada de, de los españoles. Nosotros somos herederos de la lucha que, que nuestros ancestros han iniciado. Somos la semilla de aquellos guerreros y estamos aquí hoy de pie para dar batalla a todo lo que se nos avecina. Tenemos un recorrido bastante arduo, pero siempre trabajando en red con los demás pueblos, con la organización OPINOA. Nuestro objetivo es el respeto pleno de nuestros derechos y el respeto justamente a nuestro territorio. Es nuestro territorio que ancestralmente hemos heredado de nuestros abuelos, quienes nos han enseñado a vivir en valores como el equilibrio con la naturaleza, la cooperación, el respeto a la madre naturaleza, el respeto hacia nuestra cultura, nuestra cosmovisión, que se puede ver en cada niño que hoy sigue caminando por nuestros senderos en los cerros y que sigue con la cosmovisión que sus abuelos han transmitido. El territorio es parte de nuestra identidad. No podríamos hablar de identidad sin nuestro territorio. Por eso es nuestra preocupación, por la implementación de la ley y el respeto a los derechos que poseemos, pero que poseemos a base de lucha, porque nada se nos fue regalado. Cada derecho se obtuvo con un derramamiento de sangre, de esfuerzo. A nosotros nada se nos sirvió en bandeja de plata nunca. Eso lo tenemos claro.
3: Bueno, Walter, ahí volvimos. ¿Qué nos puedes decir? Un, un, alguna reflexión de esto que contaba Nadia.
2: Y bueno, lo primero que quiero decir es que Nadia es una hermana joven, no llega a los 30 años, y que lo que dice es muy profundo. El tema es que cómo nosotros traducimos estas palabras tan profundas a toda la sociedad que no, no, tiene, no tiene información sobre lo que está pasando, y cómo hacemos para que se involucre, porque van por los territorios nuestros, porque ahí están los bienes naturales, que son millones y millones de dólares. Y nosotros nos convertimos en defensores naturales, pero el que vive en la ciudad no tiene no, no tiene noción de lo que está pasando en los territorios, con la tara indiscriminada, la minería a cielo abierto, la contaminación por la, el avance de la frontera de la soja, la, el avance de la frontera de la ganadería. Entonces entendemos que eso es una, una causa que es común a toda la sociedad, pero bueno, nosotros estamos viendo que la sociedad está educada de una forma que no no registra esto, y menos el que vive en la ciudad. El que vive en la ciudad, ¿no? se cepilla los dientes con 8 litros de agua, oh. mira la cadena con 8 litros de agua, y nosotros no tenemos acceso al agua. Entonces, sí. eso es, ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío que nosotros venimos a buscar acá, a la gran ciudad. Y las palabras que dice nadie son de una profundidad, pero tremenda. Nosotros somos simplemente un eslabón de la cadena que comenzó con la llegada del colonizador y de la evangelización católica. A veces nos preocupa que inclusive la, la, el campo popular todavía no... O no tiene interés, o no nos estamos explicando bien, o algo pasa. Porque nos preocupa eso, ¿no? Que el campo popular todavía no ha tomado esta cuestión como propia. Cuando me, nos parece que debería la defensa de los bienes naturales tiene que ser de todos, porque después hablamos del calentamiento global, hablan los científicos, ¿no? Del calentamiento global, del cambio climático, y bueno, todo eso afecta a toda la población, no solamente a los indígenas.
3: Sí, era interesante esto que mencionabas, de que es inherente a todos los lugares, en los territorios, digo, sufran estas problemáticas como la falta del acceso a los servicios, a, bueno, a los derechos, ¿no?, de, para una vida digna. El problema es como inherente en el sistema capitalista, ¿no?, si te parece, vamos a hilar esto que estabas contando para escucharlo a Néstor.
1: Bueno, en esta lucha de los pueblos originarios en defensa del territorio y los bienes naturales y de la madre tierra que nos da la vida, ...por una ley de propiedad comunitaria indígena. Hoy tenemos que decir que realmente esta crisis mundial... ...que llega hoy a través del COVID-19... ...que desmascara la violencia institucional... ...y el desemparo sistemático... ...que padecemos desde siempre los pueblos indígenas... ...como así también tenemos que decir que... ...el cambio climático es un hecho irreversible... ...y que es producto y consecuencia de las políticas... ...erradas de un sistema capitalista, consumista... ...y que en nombre del desarrollo y el progreso... ...está generando daños irreversibles a la Pachamama... ...y también poniendo en riesgo la vida de toda la humanidad... ...entendemos que es tiempo... Es tiempo de que realmente los gobiernos tomen conciencia y que realmente nosotros cuando hablamos decimos que somos parte del territorio, no somos los dueños sino parte, porque para nosotros el territorio es vida. Sin territorio no hay vida y cada uno de estos elementos que no son renovables realmente son fundamentales para las generaciones venideras. Y estos elementos digo, son vitales de vida, como ser el agua, el aire, el fuego, la tierra. Si uno de estos elementos nos falta, se provoca el desequilibrio y realmente no hay vida, y con esa plena conciencia también tenemos presente que desde siempre hemos estado en esos lugares estratégicos, en cada uno de esos rincones, donde están las vertientes, donde están esos bienes naturales, toda esa riqueza que realmente es la garantía de vida, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad, y nosotros hemos sabido resguardar ese elemento con la plena conciencia que mantener y convivir en armonía y en equilibrio con estos bienes naturales, no va a dar la garantía de vida de toda la humanidad. Y desde ahí por eso es que decimos que es importante que se tome conciencia que aquí está en riesgo la vida de la humanidad, no solamente de los pueblos indígenas.
3: Bueno, ahí volvimos. Eh, bueno. bueno, ¿alguna reflexión, Walter?
1: Y No,
2: porque en realidad nosotros, como opinó, una de las cosas que hacemos consensuamos cuáles son los objetivos, y muy difícil que que se escuche algún referente de Opinoa, por más que sea de distintas organizaciones, distintas provincias o distintas identidades, que no priorice lo que ya decimos, ¿no? que es tan claro. Sí, obviamente que eso pasa por la cuestión capitalista, pero mm. si nosotros nos quedamos también hablando de lo capitalista, Vamos a dar un ejemplo de Argentina. Nosotros entendemos que la democracia que comenzó en el año 83, ya lleva unos cuantos años, tiene una deuda... En cuanto al resguardo de los bienes naturales. Y a la vez tiene una deuda con nosotros, no, con los pueblos indígenas. Porque tenemos un montón de legislación, pero después no se cumple. Derechos institucionales, constitucionales, acuerdos internacionales. Entonces el tema pasa por ahí. Y creo que en estos treinta y pico de años hubo gobiernos que supuestamente no son neoliberales ni, y, y combaten el capitalismo, pero no nos pusieron en la agenda. Entonces yo creo que ese es el desafío, ¿no? Que el que le toca administrar al Estado a través de, del voto, nos ponga en la agenda, venimos diciendo de, de mil formas, en varios idiomas lo venimos diciendo y bueno, todavía no, no hemos logrado esa cuestión, por eso que estamos viniendo a la gran ciudad a generar esas condiciones políticas, esto es directamente falta de voluntad política falta de voluntad política nosotros, de alguna manera no estamos dando lástima, ni es que estamos no, nosotros estamos diciendo, che nosotros estamos aguantando los territorios y y no tenemos un peso para movilizar 300 micro, cortar la, la 9 de julio. No nos ven a nosotros movilizándonos, pero nos ven parándonos delante de la topadora. Entonces estamos diciendo, che, lo hacemos juntos porque ¿viste? en algún momento no, no se puede solamente resistir. Por eso que salimos de los territorios a buscar alianzas estratégicas. Así que esperamos que eso dé un resultado. Creemos que, que es posible. También sabemos que no es fácil.
3: Sí, de alguna forma también el audio del de, testimonio de Néstor en la charla... Lo, lo recuperamos, porque de alguna forma se encuentra un factor común, ¿no?, escuchándolo decía, claro, esto que dicen ellos respecto de la resistencia en los territorios y el cuidado de la Pachamama que ustedes vienen teniendo como rol, es algo que nos involucra a todos, entonces al encontrar en esto que ustedes hacen el factor común de que el problema no es un gobierno o un tinte de gobierno político sino que es el sistema mismo en el que está encauzado todo, no es que el problema es solo de los pueblos originarios sino que el problema es de todos, digo, ustedes lo dicen ahí, ustedes son los que están defendiendo los territorios, los, los bienes naturales, pero que en algún momento, si eso se termina, nos afectaría a todos. Entonces, está bueno encontrar ese factor común también para esto que decías, ¿no? Poder encontrarnos en la lucha juntos.
2: Sí, ese es el objetivo. Eh, en realidad no es que esto va a pasar, esto ya está pasando. Nosotros lo hicimos de nuestra cosmovisión sin hacer ninguna investigación científica, simplemente desde el razonamiento y desde nuestra cosmovisión pero también lo dicen los científicos. El calentamiento mm -hmm. global, te marcan cuántos grados, no sé, pierde cuánto se derrite el, el, el témpano en el sur, y qué sé yo. Son eh, investigaciones científicas, pero coinciden con lo que nosotros decimos. Pero que ya lo decían nuestra gente, nuestros mayores, desde que llegó el, el usurpador. Y yo creo que esa es la tarea, y esa es una tarea de todos, ¿no? Por eso andamos buscando siempre aliados que nos pongamos a poner de acuerdo para generar las condiciones políticas para que, de una vez por todas, dejemos de lado la indiferencia y dejar de mirar para otro lado, ¿no? Sí. Este es un, todo un tema, un desafío muy muy grande que involucra a la sociedad en general. La sociedad en general considera, por distintas encuestas que hemos tenido acceso, no porque las hayamos hecho nosotros, sí. considera que inclusive la clase media, que es bastante complicada ¿no? para, para estos temas, considera que la causa indígena es noble, tiene que ver con, con algo que tiene razón de ser. Entonces estamos tratando de que eso se vea transformado en acción. Por eso decimos, queremos que nosotros no venimos a dar lástima acá. Nosotros venimos a advertir, a decir que nosotros no estamos dando lástima. Estamos diciendo, hay otra forma de vivir, lo que tenemos que hacer es incorporarla. No hay que armar una nueva forma de vida, ¿no? Eso eso está, está tapado con varios camiones de tierra, ¿no? Y el sistema hace que eso no, no avance. Pero bueno, nosotros creemos que se si hace 500 y pico de años, desde con lo que pasó con el genocidio, más grande que conoce la humanidad, con con la conformación de los estados sobre nuestros territorios y también otra y otra masacre, y seguimos vivos, fíjense si no vamos a tener esperanza de que, de que esto puede suceder. No sé si nosotros lo veremos, pero tenemos que dejar todo preparado la transmisión para las futuras generaciones.
3: Pensaba en esto que decías respecto de los aliados, ¿no? Eh, ahí en la charla, como os contaba, Germán le tocó hablar de la conformación de Opinoa y de la Riedai, y hablaba del concepto de interculturalidad, que es algo interesante a la hora de pensar la lucha en conjunto. Si te parece, lo escuchamos.
4: Esa es la, la acción intercultural que nosotros este, siempre pregonamos, siempre hablamos porque el pueblo indígena no es el 100% nuestra verdad, ¿no? porque también está la, la verdad, la, está también la, la versión o, o los fundamentos de los, los indígenas. y pues, En ese diálogo tenemos que nosotros construir el Estado de Derecho para todos, aunque el Estado argentino no se reconoce como un pueblo este, En Argentina hay 40 pueblos indígenas. Decía que, bueno, vamos a, a nosotros a a insistir en esto de lo que es la, la reconstrucción de un estado, del Estado argentino con políticas interculturales, políticas inclusivas para los indígenas y para, eh, recordemos que no únicamente pueblos indígenas hay en, en el Estado argentino, entonces sí o sí se necesita tener políticas públicas interculturales y eso es lo que nosotros venimos proponiendo desde Opinoa, desde la Rieday,
3: ¿Alguna reflexión respecto de este concepto que desarrolló Germán en el audio?
4: Sí, la, la
2: reflexión es que nosotros estamos hablando ahora porque creo que la radio Riachero ha entendido que la interculturalidad es posible, porque esto antes de la pandemia no lo teníamos, <risa> no hace 500 años, hace un par de meses, y decimos, ¿es, ¿es la solución de fondo para solucionar el tema de la comunicación? No, pero es el inicio de, de algo en el cual nosotros entendemos que vamos logrando cuestiones para ir avanzando sobre otros temas, ¿no? Pero la cuestión de fondo... Yo creo que la currícula de la educación, no hay una educación intercultural bilingüe, hay una educación con la espada y la, y la cruz presente. Entonces nosotros hasta que no logremos generar las condiciones políticas para que en la currícula de la educación pública, del jardín a la universidad, en la de la formación de los profesores, no se incluya la información que nosotros transmitimos en forma independiente y autónoma, eso no va a ocurrir. Va a ser difícil que una sociedad tenga una mirada intercultural. Porque vos sos según como te educás. Bueno, después sí, hay otros que han sido educados con el, el objetivo del sistema. Cada momento te pone algo. Hoy tenemos el celular. El celular convierte en zombie a la, toda la sociedad. Y así, después la televisión, la propaganda, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles. Se puede, de alguna manera saltar ese cerco a través de la educación. Si nosotros logramos eso, que es el objetivo de fondo, en los siguientes 30 años toda la sociedad, varias generaciones se van a educar de esa manera y nosotros no vamos a tener que estar hablando de lo que estamos hablando ahora. Seguramente estaríamos hablando de otras cosas. Ni vamos a tener que ir a, a una universidad a explicarle a los alumnos que, que existimos. Entonces a mí me parece que la palabra interculturalidad busca ese objetivo, ¿no? De cómo desde la educación comenzamos a preparar a la sociedad. Y ahí va a ser el cambio de la batalla cultural, que muchos le dicen, ¿no? Nosotros entendemos que es eso. O decir La batalla cultural, claro, pero ¿cómo hacemos la batalla cultural? ¿Por qué camino arrancamos? Nosotros pensamos que esa batalla cultural es a través de la educación.
3: Respecto a esto que contabas, de cómo generar o volver a tener esas costumbres, esas formas de vivir, volverlas a enseñar o reaprenderlas en el conjunto de la población, y respecto a eso, también la importancia de la interculturalidad ¿no? en esa herramienta de, de educación, porque claro. de alguna forma tendrían que confluir las miles de conmovisiones que existen. Lamentablemente tuvimos un inconveniente técnico y el testimonio de Solita no lo tenemos, pedimos mil disculpas, pero Solita hablaba y explicaba muy simplemente a qué se refiere alguien cuando habla de Estado plurinacional, ¿no? y, y hablaba de, del valor, del respeto, y de la interculturalidad como valores principales a la hora de construir un Estado. ¿Vos te animás a acercarte a esto que contabas solita, para que sí. el oyente entienda la idea de sí. qué es el Estado plurinacional?
2: Un Estado plurinacional es cuando un Estado-Nación, por ejemplo, como Argentina o Bolivia, genera las condiciones políticas para poder convivir con las otras naciones que, que están dentro de ese territorio nación que puede llamarse Bolivia o Argentina. En este caso, Argentina, dentro de su territorio, tiene 40 naciones indígenas distintas. Entonces, convivir en la interculturalidad, convivir en el dentro de lo que es el respeto, convierte al país en un Estado plurinacional. De hecho, la Argentina, si nosotros leemos el artículo 75, inciso 17, habla de eso, del respeto a los pueblos preexistentes, la Argentina tardó 178 años para incluir la palabra que somos persistentes en la Constitución Nacional. Si se cumple eso el artículo 75, inciso 17, uh -huh. respetar su territorio, su forma de ver la vida, su educación, su idioma, es un Estado plurinacional, uh -huh. porque eso describe lo que es una nación. Y bueno, nosotros somos naciones. Entendemos que, que todo eso se genera, esa voluntad política hay que generarla y también como un poco para salir de esta, o si no parece que esto es un segmento trágico, ¿no? que sí. no tenemos salida, que estamos que estamos todos con el agua hasta la garganta, hay cinco universidades, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de, de Santiago del Estero está en trámite, la Universidad de jaureche de Varela, la Facultad de Ciencias Naturales y Humanidades de la Universidad de La Plata, se han pronunciado a favor de la ley de propiedad comunitaria. Uh -huh. tenemos un proyecto de extensión universitaria en la Universidad de Quilmes, hemos logrado vamos logrando cosas que van a generar esas condiciones políticas para que el funcionario que, que tiene esa responsabilidad termine de entender de una vez por todas como siempre repetimos nosotros tenemos nuestro sanador que atiende entre hospitales en Jujuy eh, han logrado avanzar con la cultura de medicina de, eso depende mucho también de cada pueblo ¿no? cada, y el proceso organizativo de cada pueblo es bastante diverso también Opinoa porque vivimos en distintos, distintas provincias con distintas realidades políticas pero quiero decir con esto que no ha convocado la, la cátedra de UNESCO de la Universidad de 3 de Febrero, que se suma a la red, y no ha convocado para escuchar qué opinamos sobre la reforma de la Ley de, de Educación Superior. Quiero decir que vamos avanzando, porque si no si no, no, no contamos los pequeños avances que tenemos y las propuestas que tenemos, parece que nos dan ganas de abrazarnos y llorar
3: no, un rato largo. ¿no? Totalmente.
2: Entonces creemos que todo esto que decimos ya hay cosas que se, que se han cumplido. Tenemos toda la legislación que hace falta. No está faltando nada más que la ley de propiedad comunitaria. Pero hemos hecho nuestro propio anteproyecto, como opinó, y lo ha firmado Donda y lo ha firmado Silvia Orne de la provincia de Río Negro. Ya está en el Congreso. Un anteproyecto elaborado propiamente por organizaciones indígenas. Ese desafío ya empezó y ya tiene sus logros. Creemos que eso va a ser un Estado plurinacional. Hay ejemplos, ¿no? ¿Qué sé yo? España es un Estado plurinacional. Tiene uh -huh. Cataluña, el País Vasco. Eso es un Estado plurinacional.
3: Sí. No, no está... Con algunas características diferentes, cifras. digo, ¿no? Porque sí. una de las cosas interesantes que decía Solita hablaba del tema de la participación en ese Estado plurinacional, digo... Claro. Eh, se, se más, va, no sé, la noción que daba parecía ser una democracia, pero una democracia distinta, ¿no? Con más participación de parte de todos, o sea, de todos los bueno, pueblos, naciones.
2: Pero, Marianela, el artículo 75 de la Constitución lo dice. Nuestra participación directa nos interesa que que afectan el buen vivir de, ...de las comunidades... ...eso lo dice la constitución en Argentina... ...cuando bueno. alguien se, se rasga las vestiduras... ...del la, de, de, de nacionalismo y toda esa cuestión... ...nosotros le decimos... ...en la propiedad privada... ¿no? ...que últimamente sí, sí. ha estado tan, tan, tanto en la tele... no ...la toma de tierra... ...y nosotros le decimos... ...pero la propiedad comunitaria y un estado plurinacional... ...también está en la constitución... ...vamos a leerla completa... Pues, ...si no, si la leemos por parte y según lo que nos conviene... ...así que no está todo perdido... ...estamos bien... ...bien con los, con los objetivos que tenemos nos vamos sintiendo acompañados. Eh, reitero, esto surge de un, del viaje que hizo la UDAP, el, el Radio Riachuelo, o uh -huh. la gráfica a los territorios. Es una un compromiso que nosotros también te inquirimos de alguna manera, ¿no? Es decir, en qué podemos colaborar, dijiste. Bueno, colaborar con la bueno, y hoy hoy esto es una realidad y queremos seguir creciendo, queremos que esto
3: crezca. Totalmente.
2: Reiteramos que la palabra siempre ha sido una, una cualidad dentro de lo que es la comovisión la tenemos que recuperar porque dentro también de nuestras comunidades la palabra la estamos recuperando. Pero bueno, vos has cumplido con tu palabra.
3: <ríe> bueno, Walter, eh, lamentablemente tenemos que cerrar la entrevista porque bueno. eh, tenemos otra pactada. Te agradecemos mucho la comunicación con el FM Riachuelo. La verdad es que ha sido muy interesante... Tod todas las exposiciones que hemos tenido, tanto emitidas desde el conversatorio del miércoles como la tuya, es un tema que sigue estando para trabajar porque tiene mucho para profundizar y para pensarnos retomando estas viejas y ancestrales costumbres, nos hablamos en otro segmento.
2: Sí, cuando quieran, nosotros siempre estamos a disposición y bueno, también nos tomamos el trabajo de que cada segmento vayan rotando distintos referentes de de opinó para que se vea también la diversidad de identidades y bueno y la
1: capacidad también de nuestros referentes, ¿no?